0: Die EduCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Heute haben wir Philipp Wampfler zu Gast. Er ist ein über die Schweiz hinaus bekannter Autor, Blogger und Dozent. Vor allem aber leidenschaftlicher Deutschlehrer und Fachdidaktiker. Wir reden mit ihm unter anderem das Chatten als wichtige soziale Fähigkeit und was man für den Unterricht daraus lernen kann, dass wir bei Netflix ständig die Serienintros wegklicken. Und falls ihr wissen wollt, wie man durch Computerspiele Immanuel Kants kategorischen Imperativ in den Deutschunterricht bringt, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wie immer viel Spaß beim Zuhören. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Embug GmbH.
1: Ja, hallo zu einer neuen Folge der EduCouch. Wir freuen uns heute, einen ganz besonderen Gast aus der Schweiz zu haben, Philipp Wampfler. Ich weiß gar nicht, Philipp, wo ich anfangen soll bei deinen Tätigkeiten. Du bist Lehrer, Dozent, Autor, Blogger, ähm, Interviewpartner äh, und äh, Stimme der neuen digitalen Medien und des neuen Lernens. Habe ich das jetzt so richtig formuliert?
2: Hallo, ja, das ist natürlich sehr nett. Ja, also ich verstehe mich hauptsächlich als Lehrer, aber natürlich ähm, dokumentiere ich auch vieles von dem, was ich mache im Netz und versuche mich damit Leuten auszutauschen, um auch Einblick in andere Praktiken zu bekommen, neue Ideen zu bekommen. Und ähm, das ist für mich eine große Chance, auch ähm, im Netz mit so vielen Leuten auch in Verbindung zu stehen und 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 wirklich auch Dinge wahrzunehmen und Überlegungen auch anstellen zu können, was vorher viel schwieriger war oder in diesem Setting auch gar nicht denkbar.
1: Mhm. Was wäre denn, also ich ähm, arbeite an einem multimedialen Deutschlehrwerk und zu Beginn dieser Arbeit habe ich mich gefragt, was denn meine Vision des perfekten Deutschunterrichts wäre, ohne irgendwelche Beschränkungen und, und äh, Hindernisse. Was wäre denn deine Vision? Wie sollte der Deutschunterricht deiner Utopie ausschauen?
2: Ja, zunächst einmal äh, müsste er ein bisschen stärker sich auf Kultur im Allgemeinen beziehen, weil Sprache in ganz verschiedenen Settings eingesetzt wird und es häufig jetzt auch in Verbindung mit mit Bildern, mit bewegten Bildern, mit mit auch gesprochener Sprache im Netz ähm, Formen gibt und der Deutschunterricht bezieht sich noch zu stark auf eine ganz traditionelle Form der Belletristik, auch der, der Literaturproduktion. Da würde ich mir so eine Erweiterung wünschen und dann natürlich, auch diese multimedialen Möglichkeiten, die jedes Smartphone ähm, eigentlich bietet oder jedes Tablet, dass man die auch wirklich umfassend nutzt, dass man Texte spricht, dass man ähm, auch Bilder ähm, hinzufügt zu dem, was man geschrieben hat, solche Dinge. Ich glaube, das wäre auch so eine Entwicklungsschiene, die ich ähm, bevorzugen würde. Und dann als letzter Punkt denke ich, dass, dass der Deutschunterricht sich stärker auch aufs Lernen der Kinder oder Jugendlichen beziehen müsste. Das heißt, dass man nicht vom Unterricht, von der Lehrperson aus den Unterricht denkt, sondern von den Lernschritten her. Und dann ergibt sich natürlich, dann, dann gibt es einen Einfall der ganzen Individualitätsfrage. Also das, weshalb sollten jetzt alle gleichzeitig am gleichen Text oder am gleichen Thema arbeiten, mhm. ähm, wenn es ganz andere Interessen und, und äh, unterschiedliche ähm, Lernbedürfnisse auch gibt. Und da sieht man so ein großes Dilemma im Moment beim Deutschunterricht, dass man sehr oft hört, ist, die Jungs werden so ein bisschen vergessen, dass man Texte liest, die besonders für Schülerinnen ähm, attraktiv sind und, und die sie auch so ein bisschen in die Schule einführen und bei den, äh, bei den Jungs und bei den jungen Männern ist das weniger der Fall, die werden davon etwas abgeschreckt und denken, das ist eigentlich nicht für mich. Und wenn man da individualisieren könnte, dann gäbe es viel mehr Möglichkeiten auch, ja, die Motivation etwas höher zu halten. Mhm.
1: Hat sich denn das Lesen oder das, was Schüler oder junge Leute an Lesen lernen müssen, hat sich das verändert? Wandelt sich das gerade?
2: Ja, klar. Also einerseits kann man sagen, ja, man Mhm. muss immer noch, damit man eine Fachperson in einem Gebiet wird, muss man lange Texte, differenzierte Texte, schwierige Texte lesen können. Insofern, das hat sich nicht verändert. Also wer wirklich gut lesen kann, kann eigentlich all die Texte lesen, die auch vor 50 Jahren bedeutsam waren. Aber das Lesen im Alltag, das ist schon ein anderes geworden. Es ist weniger linear, es hat viele Sprünge. Es steht auch immer im Konkurrenz zu, zu anderen Angeboten, und das verändert natürlich die ganze Aufmerksamkeitsstruktur. Und da muss der deutsche Unterricht einerseits ein bisschen Rücksicht nehmen, dass das Kinder sind, die ganz anders aufgewachsen sind, mit anderen Medienformen auch groß geworden sind und, und ähm, das erwartet haben. Ich habe kürzlich bei einer Tagung, gab es am Anfang so die Grußworte von ganz viele Leute kamen da Krawattenträger und haben gesagt, äh, das ist eine ganz wichtige Tagung. Und dann habe ich erklärt, die Aufmerksamkeit bei Netflix ist, Netflix ist ja eigentlich so, dass man das Intro überspringen kann. Das heißt, das Langweilige am Anfang, das kann man überspringen. Also könnte man auch diese Begrüßungsphase einfach sagen, ja, jetzt legt mal los. Äh, skip, genau. Und diese, das ist ja nicht, also das ist so eine Anekdote, aber es ist gleichzeitig auch ernst, dass man trainiert wird, also die haben dann so und so viele Folgen schon gesehen und so und so oftmals Skip gedrückt und sind, ähm, so beim Tablet haben sie noch gewisse Kontrolle darüber und ihre Aufmerksamkeit passt sich daran an und das überträgt sich dann natürlich auch auf den Deutschunterricht. Also das berücksichtigen und auf der anderen Seite natürlich auch etwas Gegensteuer geben, also so Anreize schaffen, um zu sagen, bleibt man etwas länger dran bei einem Text oder was macht man, wenn man findet, das ist jetzt furchtbar lang oder das geht jetzt so nicht weiter, da denke ich, auch ein Training ist nötig. Es ist nicht einfach so ein Nachgeben, aber es wirklich ernst nehmen und gleichzeitig auch versuchen zu zeigen, man muss doch auch irgendwie mehr leisten oder sich auch etwas überwinden oder Geduld, das kann sich auch lohnen, so etwas zu vermitteln. Das scheint mir schon auch wichtig zu sein.
1: Ich habe so den Eindruck, dass wenn man mit vielen Kollegen spricht oder auch mit den normalen Menschen, sagen alle, es wird alles viel schlechter, die Jugend kann schlechter lesen und schreiben und sie können sich nicht mehr konzentrieren. Bei dir höre ich jetzt raus, dass du weniger pessimistisch bist, sondern nur eine Veränderung ansiehst, die beides Erfordert. Man muss noch, so wie früher, die gedruckten Texte ähm, ähm, lesen und damit umgehen können, aber man muss sich auch in dem Neuen bewegen können. Ähm, betrifft es auch das Schreiben?
2: Ja, also mir scheint das sehr wichtig zu sein, dass man nicht denkt, so wie ich schreibe oder so wie ich lese, so müssen es auch die Kinder und Jugendlichen machen, weil das ist richtig, sondern dass man merkt, ich mag es auf eine Art und es gibt andere Arten. Und wenn man diese Erwertung unterlässt, dann sieht man, auch die ganz neuen Formen. Ich würde sagen, beim Schreiben gibt es diesen diesen Satz von einem amerikanischen Schreibdidaktiker, der sagt, dass ähm, junge Menschen noch nie so viel geschrieben haben wie heute. Und Mhm. das ändert sich jetzt gerade auch, weil diese ähm, Chatprogramme natürlich stärker visuell und und mit gesprochenen Texten auch kooperieren, aber gleichzeitig, man muss so gut checken können. Und das heißt, um sozial erfolgreich zu sein, muss man heute über sehr gute Schreibkompetenzen mhm. verfügen. Nur sind diese Schreibkompetenzen immer informell und das Schreiben an der Schule ist in formellen Kontexten. Und dann gibt es zum Beispiel so eine große Studie, die hat Kindern Tierfilme gezeigt und dann mussten sie beschreiben, was sie dort sehen. Und dann hat sie das in den 70er Jahren gemacht und ich glaube dann zweimal mit zehn Jahren Abstand und dann hat sie festgestellt, heute schreiben die Kinder viel weniger gut. Und ein kritischer Blick darauf hat gesagt, in den 70er Jahren haben die Schüler die Schule einfach als viel stärker formales Setting begriffen und haben gewusst, wenn unser Lehrer sagt, ihr müsst jetzt was schreiben, dann müssen wir es auf die Art schreiben, wie wir in der Schule immer was schreiben müssen. Und heute, wenn da jemand kommt und einen Tierfilm abspielt, dann denken sie, das ist, so, das ist ein bisschen Freizeit oder mal etwas lockerer, dann kann ich auch etwas lockerer schreiben und das... Bedeutet, das Schreiben ist immer auch ganz stark an Normen, an Erwartungen von einem Zielpublikum gebunden und da muss man sich auch überlegen, wenn wir in der Schule schreiben, wer liest diese Texte, schreiben wir für jemanden und was sollen die bewirken und und was sind auch zeitgemäße Kontexte und einfach so, wir machen jetzt klassische Aufsatzlehre, ich schreibe mal was und höchstens der Lehrer oder die Lehrerin lesen das und, und geben dann was zurück das ist einfach so, so kann man die Leute heute nicht mehr abholen mit dieser Art von Schreibdidaktik mhm, und da ja. gibt es auch einfach viel mehr Möglichkeiten denke ich.
1: Stimme ich dir völlig zu ähm, du hast ja auch viel über, über diese neue über deinen neuen Literaturbegriff für den Deutschunterricht geschrieben und ähm, beschäftigst dich auch viel mit Computerspielen und was sie für den Deutschunterricht ähm, bedeuten mhm. können kannst du das mal genauer erklären?
2: Ja, also gestern habe ich ähm, ein Gespräch geführt über ähm, es ging aus von, von einer ethischen Frage und zwar gibt es eine Formulierung des kategorischen Imperativs bei Kant, das ist so eine wichtige Regel in der Ethik und die sagt, man soll Menschen immer nur als ähm, Ziel einer Handlung, als Zweck einer Handlung betrachten und nicht als Mittel. Also man darf Menschen nicht instrumentalisieren, sondern wenn man handelt, muss man für die Menschen handeln und nicht mit den Menschen. Mhm. Ähm, und jetzt kann man das im Alltag sehr gut sehen, also man kann dann recht gut so ethische Probleme auf das anwenden, aber bei Computerspielen ist es so, dass teilweise, ähm, ich, spiel, ich bin jetzt in einem Spiel drin, da sind andere Akteure, so, so Menschen, die da eine Rolle spielen und ich benutze die nur, um das Spielziel zu erreichen. Also kann ich mich wie fragen, ist das jetzt ethisch soweit korrekt und noch stärker ist es dann bei diesen Multiplayer-Spielen, wo ich eigentlich mit anderen Menschen zusammenspiele und auch die ähm, werden teilweise, es gibt so eine Tradition, die nennt sich Flaming. Das heißt, ich spiele mit einer Gruppe, ich versuche ein Ziel zu erreichen und wenn, dieses Ziel, ähm, wenn wir dieses Ziel gemeinsam nicht erreichen, dann beschimpfe ich die anderen aufs Übelste. Und das sind schon recht junge Kinder, die das so erleben. Im Moment spielen sie ganz stark fortnite und dann erleben sie das, diese Beschimpfungen und teilweise sagen mir so zwölf, so dreizehnjährige, sagen, ja, das ist halt so, so macht man das halt, das muss ich mir ertragen. Und jetzt scheint mir das etwas zu sein, wo die Schule auch die Aufgabe hat zu sagen, stell dir jetzt mal so ein bisschen ethisch-moralische Fragen, was ist das für ein Verhältnis, was du mit diesen Mitspielern hast, was, was passiert da auch sprachlich, was, was macht das mit dir, ähm, stumpfst du ab oder ist das etwas, was du wirklich ertragen kannst und dafür ein Verständnis zu entwickeln und zu sehen auch, wie diese Computerspiele als Texte funktionieren, was für Geschichten erzählen sie, was für Sinnzusammenhänge stellen sie her, ähm, das scheint mir schon sehr wichtig zu sein und es ist halt auch etwas, was, was zunehmend den Alltag von jungen Menschen auch bestimmt und was ähm, auch eine Art von Literacy, also von Lesefähigkeit ist, dass man sich in diesen Spielen zurechtfindet. Und dann einfach zu sagen, ja, ich spiele jetzt als Lehrer nicht so besonders gern oder ich interessiere mich nicht so dafür, das scheint mir dann nicht ganz ein zulässiges Argument zu sein, um sich diesen Fragen einfach zu verweigern.
1: Also wäre ein erster Schritt, dass sich die Lehrer überhaupt mal öffnen und sich mal anschauen, was denn die Schüler da überhaupt zu so tun. Und selbst wenn sie selbst noch nicht Netflix-Serien schauen, dass sie sich mal die, 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 die literarische Struktur einer solchen Serie Angucken. Wie kriegen wir dann die Lehrer dazu?
2: Ja, ich glaube, ein einfaches Instrument, das ist sehr wirksam ist, dass man einfach den Klassen sagt, jetzt machen wir mal Weiterbildung andersrum, ihr zeigt mir mal, was ihr so spielt. Also das kann man ja so in der Projektwoche oder so einen speziellen Halbtag mal machen. Wir, wir bringt mal eure Playstation mit, zeigt mir, was ihr so spielt und dann erklärt mir mal, was man da machen muss. Und das gibt dann auch gleich den Schülerinnen und Schülern eine gewisse Verantwortung und da kann man natürlich auch eine Gruppe aus dem Kollegium zusammenholen und das ist dann nicht der, der Schulalltag, sondern einfach mal zeigen, ich interessiere mich dafür, ich nehme das ernst und viele ähm, Lehrerinnen und Lehrer die machen das dann, die erleben das bei den eigenen Kindern mit, das ist meistens so ein mhm. Schritt wo sie sagen zuvor, ich habe damit gar nichts zu tun und dann mhm. plötzlich meine Kinder spielen das jetzt auch, ich verstehe jetzt auch so langsam wie mhm. das geht und ähm, ich, ich glaube, das müsste etwas systematischer passieren. Natürlich gibt es viele Stimmen, die sagen, digitale ähm, ja, Texte, kann man vielleicht sagen, müssen stärker auch in der, in der Lehrerausbildung verankert werden, der Umgang damit. Und das hängt dann natürlich wieder stark an der technischen Ausstattung der Schule fest. Also wenn ich sage, ja, ich habe ein Schulzimmer und es ist unmöglich, dass wir dort irgendein Computerspiel anschauen, ja, dann, dann verhallt so meine Forderung natürlich ein bisschen einfach in den fehlenden Möglichkeiten. Also das, das geht ja dann einfach nicht. Und insofern braucht es halt schon verschiedene Voraussetzungen, sagen wir Ausbildung, systematische Ausbildung, Ausstattung der Schulen mhm. und dann auch die Bereitschaft, so eine Kultur zu haben, einen Dialog zu führen mit den Schülerinnen und Schülern, damit das überhaupt möglich wird.
1: Mhm. Also das ist jetzt eher ein Plädoyer, dass alle Lehrer sich äh, mit dieser äh, dieser Thematik auseinandersetzen sollen und es ist nicht damit getan, dass man Informatik zum Pflichtfach macht.
2: Nein, absolut nicht. Also ich ich spreche jetzt mal über den Deutschunterricht. Das Mhm. gibt natürlich auch für den Geschichtsunterricht, gibt es auch viele Zugänge über Computerspiele, wo man sagt, ich verstehe eigentlich so wie ein System, eine Gesellschaft zusammen mit der Wirtschaft und der Politik, wie die interagieren und, und was so historische Veränderungen auch bedeuten, wenn ich das in einem Computerspiel erlebe als Mechanismus. Also es gibt in vielen Fächern sinnvolle Zugänge, dasselbe gilt dann natürlich auch für Biologie, mhm. dass, ich, dass ich mir solche Dinge auch wirklich intensiv vor Augen führen kann, aber ich würde jetzt sagen, bei der, bei der Kultur oder bei der, bei der Textarbeit, bei Erzählformen ist das die wesentlichste Veränderung, dass man im Deutschunterricht stark davon ausgeht, der Roman ist eigentlich die dominante Form, eine Erzählung zu präsentieren und das ist einfach seit 20 Jahren nicht mehr wahr. Also seit vor 20 Jahren ist die Serie als hauptsächlicher Erzählform ähm, aufgekommen und, und vor noch mal 10 Jahren wurde es sicher abgelöst durch das Computerspiel. Also die meisten Leute schauen sich Erzählungen in dieser oder erleben Erzählungen in dieser Form und das dann einfach auszublenden und zu sagen, ja das ist irgendwie nicht hoch genug für mich, um als Kultur zu gelten, obwohl ich mich gar nicht auskenne, was eigentlich diese Computerspiele erzählen. Das, das ist eine sehr ignorante Position, die mhm. aber trotzdem viele Leute vertreten. Mhm. Und Ich glaube, es braucht gar nicht so viel, um die Bereitschaft auch zu wecken, ähm, sich damit mal auseinanderzusetzen und sich das anzusehen.
1: Du hast ja auch mal ähm, so Elemente aus Computerspielen, die man fürs Lernen insgesamt nutzen könnte, beschrieben. Ähm, Das fand ich auch sehr spannend, dass man äh, die die Intros zu Computerspielen äh, Mhm. fürs Lernen übertragen könnte. Ich habe mir ein bisschen überlegt, wie das in Deutschland nicht gehen könnte und bin auf nichts Konkretes gekommen. Hast du da irgendwann mal eine Idee dazu gehabt oder hast du es sogar schon mal ausprobiert?
2: Ja, also vielleicht noch ein anderes Beispiel. Es gibt diese Computerspiele, das ist ja ein knallharter Markt. Also das ist die App, die Apps, das muss ich rentieren, weil es kostet Mhm. recht viel, so ein Computerspiel zu machen und dann muss ich es so vermarkten, dass das Geld wieder reinkommt. Und viele dieser Computerspiele schaffen das nicht und dann überlegen sie sich, wie schaffe ich es, dass die User länger dranbleiben oder dass ich das besser monetarisieren kann. Und jetzt führen die Spiele zum Beispiel so ein Drei-Sterne-System ein, dass man, ähm, wenn man ein Level geschafft hat, kriegt man vielleicht einen Stern, aber wenn man es perfekt geschafft hat, kriegt man drei Sterne. Und dann sehen sie, Einfach aufgrund der der, der Nutzerdaten, dass sobald sie das Drei-Sterne-System haben, die Leute viel stärker bereit sind, zurückzugehen und etwas noch einmal genauer anzusehen. Und wenn man jetzt so ein digitales Schulbuch denkt und sagt, ja, du hast eine Lerneinheit und jetzt kannst du die mal durcharbeiten und je nachdem, wie viel Zeit du damit verbringst oder was für Lernprodukte du herstellst, dann kriegst du vielleicht einen Stern, du hast es gemacht, es ist okay aber du könntest auch drei Sterne kriegen, mhm. wenn du noch das und das machen würdest. Und dann kann man davon ausgehen, wenn das so gestaltet ist, dass die Lernenden wie einen Anreiz haben, nochmal zurückzugehen und, und dann Dinge zu feilen, mit denen sie sonst vielleicht einfach schnell zufrieden sind. Also, dass man durch die, so, so wie etwas gemacht ist, auch ein bestimmtes Verhalten auslöst. Das wäre so das eine. Und das Zweite ist das, dass man bei diesen Spielen nicht am Anfang gross immer erklärt bekommt, wozu man das macht oder wie man das macht, sondern man lässt die Erklärung man weg und man macht einfach mal. Mhm. Und das glaube ich auch, das könnte für den Unterricht ähm, eine Bereicherung sein, einfach zu sagen, wir, wir steigen gleich mal so ins Thema ein und wir schauen mal, was, was macht ihr jetzt damit? Mhm. Ähm, mehr als ich, also es ist nicht so überdidaktisiert, so im Sinne von, ich habe ein Arbeitsblatt, da steht jetzt ein Gedicht drauf und unten drei Leitfragen und es gibt schon Platz, um was hinzuschreiben, sondern einfach mal, hier ist ein Gedicht und jetzt machen wir was damit und wir eine Zeichnung machen, wir machen eine Zeichnung und dann schauen wir mal, was habt ihr damit gemacht. Mhm. Also diese Form von etwas mehr Freiheit lassen und dann schauen, was rauskommt. Ich glaube, das könnte man davon auch mitnehmen.
1: Mhm. Das passt ja auch gut zu deiner Forderung einer agilen Didaktik, mhm. weg von der geplanten Didaktik, die genau die Fragen hat, egal was die Schüler für Probleme oder Interessen äh, zu dem Thema haben. Ähm, wie, wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Also äh, ich, wenn ein Lehrer eine Unterrichtsstunde vorbereitet, ähm, ich glaube, viele haben einfach Angst davor, da äh, sich einfach mal ins Ungewisse zu stürzen und zu sagen, Na ja, da fällt mir dann schon was ein oder da habe ich dann vielleicht schon was dabei, was passen könnte. Ähm, wie könnten wir ihnen da die Angst nehmen?
2: Also einerseits kann man ja mal sagen, dass Leute, die Referendariat machen, dass die ganz bestimmte Rahmenvorgaben haben, dass sie in diesen Lektionen, die, die dann auch prüfungsrelevant sind, dass sie häufig Unterrichtspläne machen müssen, dass sie mhm. auch da, da, ja. dafür bewertet werden, aber dass erfahrene Lehrkräfte gar nicht mehr so unterrichten. Also sie nie auf die Idee kommen, ich mache mir jetzt mal einen schönen Unterrichtsplan und das alleine könnte einen schon ein bisschen ins Grübel bringen, zu sagen, ja, weshalb erwartet man von, von jungen Leuten das, was die Fachleute nie machen, also solche Pläne schreiben. Das ist so wie die Ausgangsidee. Und natürlich braucht es einen gewissen Mut und es braucht eine Kultur, dass man davon ausgehen kann, dass die Klasse einem auch sagt, wie das bei ihr ankommt, was für sie gute Lernformen sind und was weniger. Und das, ja, das, wie man eine Kultur schafft, das ist noch schwierig, das anzuleiten. Es braucht natürlich, das sind kleine Schritte, immer wieder Gesprächsangebote. Und ja, das kann man sich eigentlich, wieso so merken, dass man sagt, ja, am Ende der Lektion frage ich mal oder am Ende der Stunde frage ich mal die Klasse, wie war das jetzt heute? Ähm, hat das gebracht, machen wir das nächste Mal wieder so, sollen wir es anders mhm. machen und dann einfach mal so mhm. drei, vier Stimmen hören. Also, das ist wie klar ist, ihr seid eigentlich auch ein bisschen dafür verantwortlich, was hier läuft und ich bin auch bereit, mal umzustellen, mhm. wenn das nicht so, also es wirklich auch deutlich zu machen, ich, es ist nicht ein Lippenbekenntnis und ich frage mal, damit gefragt ist, sondern wenn sie sagen, nee, machen wir mal lieber was anderes, dann ändern wir es. Also, so ein Beispiel, ich finde, Diktate sind, sind didaktisch komplett überholt, zumindest auch auf der Stufe, also ich habe nur ältere Schülerinnen und Schüler am Gymnasium und trotzdem habe ich eine Klasse, die das unbedingt gewünscht hat, die haben gesagt, wir wollen einen Diktat machen und dann habe ich einfach, zwei Wochen später habe ich ein Diktat gemacht und überlegt, ja was könnt ihr dann überhaupt lernen bei diesem Diktat, was wollt ihr lernen, also wir machen nicht einfach einen, irgendwie ein Diktat, sondern das soll was bringen und dann ja, haben wir das besprochen und es so geplant. Und solche Dinge, also agile Didaktik heißt nicht, ich plane gar nichts oder ich bringe nichts mit, aber ich weiß vielleicht am Anfang der Stunde noch nicht, was in den letzten 15 Minuten geschieht, weil je nachdem kommt eine Frage auf, die so interessant ist, dass wir einfach dafür die Zeit brauchen und dann will ich nicht die Lektion künstlich schließen.
1: Zum Ende unseres Gesprächs, wenn ich es mir so überlege, haben wir jetzt, weniger über irgendwelche Apps oder konkrete digitale Arbeitsmittel gesprochen, sondern ganz viel über eine neue Art von Lernen an Schulen. Bist du zufrieden damit oder hättest du gerne mehr technische Fragen bekommen? Nein,
2: ich möchte eigentlich die technischen, also wenn man von von diesen Einsichten, die ich jetzt betont habe, wenn ich so zusammenfasse, dass man den, den Textbegriff etwas ausweitet, digitale Kultur, allgemein in den Blick nimmt, dass man sagt, ja, wir haben diese digitalen Möglichkeiten, die wir auch mal uns anschauen, was machen denn die Kinder und Jugendlichen in der Freizeit und der dritte Punkt wäre, dass man so ein bisschen agiler wird in der ganzen didaktischen Gestaltung. Wenn man das betrachtet, dann denke ich, entdeckt man die Tools selbst, die dann für einen Mhm. funktionieren und ich bin nicht so ein Fan davon, den Leuten so Rezepte zu geben und zu sagen, ja, macht jetzt das, macht jetzt das, Mhm. sondern man merkt dann, was funktioniert, also eine Erkenntnis, die sehr häufig auftritt, ist, dass man so diese Lehrvideos macht, dass man denkt, ich mache jetzt ein cooles Video und erkläre mal was und dann merkt man, wenn man das oft genug gemacht hat, merkt man, eigentlich ist es wie wenn ich vor der Klasse stehe mhm. und etwas erkläre, nur schlechter, weil ich nicht sehe, wie die ja, reagieren, sondern ich muss es vorher Antwort. schon aufnehmen. Mhm. Und dann merkt man, eigentlich wäre es cool, die Schülerinnen und Schüler würden die Videos machen, weil immer wenn ich die Videos mache, lerne ich enorm viel dabei beim Machen mhm. der Videos. Also machen sie die Videos und es sind eigentlich nicht Lehrvideos, sondern es sind Lernvideos. Und wenn man das merkt, dann merkt man, ich brauche ein Tool, wo die auf Tablets oder Smartphones einfach schnell so ein knackiges, weiß nicht, 120 Sekunden Video machen können, um etwas zu erklären. Und welches Tool das dann ist, das hängt immer noch davon ab, was, was darf ich in meinem Bundesland genau mhm. machen oder was was haben wir schon installiert und das spielt gar nicht so eine große Rolle, sondern wichtig ist, dass ich eigentlich eine Idee habe, was sie machen könnten und das sind eigentlich für mich dann immer so die sehr niederschwelligen Tools, bei denen man nicht viele Daten sammelt, wo man sich vielleicht gar nicht erst einloggen muss und und sehr schnell loslegen kann und davon gibt es zum Glück ganz, ganz viele.
1: Sehr schön. Danke für dieses tolle Gespräch.